0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для
1: дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Вітаю з вами подкаст «Батьки в темі» на Львівському радіо та його авторка і ведуча Софія Крушинецька. Щотижня ми говоримо про реальне батьківство і як в цьому реальному батьківстві залишатися щасливими батьками. Нещодавно ми в нашій команді обговорювали місію нашого подкасту і зрозуміли, що це – Задоволення від е, батьківства, але задоволення зараз, тут і сьогодні, для того, щоб не було потрібно е, чекати там, якогось супер е, ефемерного моменту, коли там все закінчиться, або, як нам дуже часто говорять, скоро буде легше, е, скоро там е, дитина піде, почне їсти сама, там, поїде в університет. Та. От, для того, щоб цього не потрібно було постійно чекати, ми вирішили вам, е, наші дорогі слухачі, розповідати правду. Тому що, як на найкраще полегшити і адаптувати під себе, якраз це насправді чудовий період. Потрібно просто розуміти і часом діяти, а часом навіть і бездіяти, а навпаки довіряти спеціалістам. Тому ми запрошуємо доказових експертів і ставимо складні питання. Їжа, сон, грудне вигодовування, істерики, гаджети. А сьогодні ми поговоримо про те, з чого це все і починається. Якщо ви слухали наш перший сезон, то в нас там була підготовка до вагітності, кілька ефірів, а сьогодні ми будемо говорити вже про облік вагітності. До речі, ви дуже давно в нас просили знайти не просто гінеколога, так, а акушера-гінеколога, і ми зробили це. Тому в нас в гостях Ігор Федорушчак, акушер-гінеколог Львівського перинатального центру та кандидат медичних наук. Доброго дня.
0: Доброго дня, Сфія, доброго дня всім. <кхух> радий бути присутній в студії вашого радіо. <кхух> Дякую, що запросили. Буду радий відповісти на всі актуальні для вас запитання і... Сподіваюся, що інформація буде корисною.
1: Я впевнена, що буде корисною та, як мама і там, людина, яка теж проходила весь цей шлях, і яка, в принципі, знає, як знайти інформацію, але розуміє, що це дуже часто складно. Тому дуже радіємо, і як я вже вам навіть до ефіру казала, дякуємо за те, що є можливість звертатися до експертів напряму, так? тому що, як я завжди кажу, на правах реклами в наших гостей експертів є свої сторінки в Інстаграмі. Ви завжди можете зайти, знайти багато корисної інформації і навіть поставити питання. Якщо це не третя ночі, або в нашого експерта якраз не, в пацієнтки не почались пологи, так?
0: попереднього разу.
1: Так, ми, до речі, що цікаво, вже одного разу починали, ну як починали, домовилися про записи подкасту, але... Я був в дорозі вже
0: практично до вас.
1: <гум> так, скажіть мені ще, як це відбувалося?
0: Ну я практично вже заїхав в центр, зайшовши в одне з наших центральних кафе на каву, думаю, посиджу перед тим, і познала моя пацієнтка, про яку я оцей тиждень дуже часто згадував, 22 тижні, якої там почалися перейми, це такі досить перечесні пологи, що в неї почалися перейми, почалися кров'янності виділення, тобто були всі покази для того, що потрібно вагітність завершувати в, в першу чергу в інтересах мами, бо була загроза для життя вагітної. Ну, я повернувся, ми за кілька годин народили, в той час якраз, коли ми з вами планували наш подкаст, ми якраз народили хлопчика, про якого я говорив, Богданчика, 580 грам, якому, на ну, справді має дуже невеликі шанси на, на життя, бо це глибоко недоношена дитина, але який вже тиждень живе, попри всі попри всі сумніви, попри всі десь живе і досить стабільно підтримує свої показники і будемо сподіватися, що так і буде і надалі. Кажемо, ледвами всіх нас це є надзвичайно купідкий процес, це є робота величезної команди наших дитячих, ми так їх називаємо, малі педіатри, Хоча не всі педіатри ніби дітей mm-hmm. виходжуть, але малі педіатри – це ті, котрі, власне, займаються невинош... виходжуванням тих таких недоношених і особливо глибоко недоношених дітей. Це є велика праця, яка триває продовж багатьох місяців, але <кій> коли та ти за 4-5 місяців чи півроку вписується додому, ти тоді розумієш, що <кій> воно того вартує і... Ну, і десь життя перемогло. Це, насправді,
1: неймовірна історія, та, в яку ми теж потрапили, і ми теж будемо вболівати і молитися за хлопчика, за дитину, і для того, щоб в них... З, їхні, з його сім'єю, з сім'єю все вдалося. І okay. дякуємо, що є такі е, спеціалісти. Наші слухачі теж стали частиною вже цієї історії, я думаю, вони теж будуть співпереживати. Е, нас слухає також, до речі, дуже багато е, мам, які при надії, які чекають або планують якраз вагітність. І татів теж. Навіть ще бабусі, дідусі, майбутні, потенційні. От. Тому всім дуже цікаво. Е, почнемо так взагалі спочатку Спочатку, як от, ми дізналися, так, що там, сім'я дізналася, що будь, очікують на дитину, е, от, і як взагалі починається, виглядає е, облік, так, коли прийти, як обрати лікаря. Це, до речі, е, от питання від наших слухачів, від дописувачів в інстаграмі, е, було таке питання, як обрати свого лікаря, і я думаю, що ви теж маєте, можливо, якісь поради
0: е, з практики, ну і що потрібно знати і мати. Ну, я би, напевно, ще трошки назад повернувся до обліку. Бо облік – це коли вже жінка чітко знає, що на вагітна, вона вже десь була на УЗД, вона вже, можливо, якісь зробила обстеження, можливо, вже приймає якісь препарати, вітамінів і так далі. Тобто, я б почав з того, що от жінки є там, подружня пара, є затримка менструації. Звісно жінка, в першу чергу, робить, що тест на вагітність. Є е, бажаних, для когось бажаних, для когось не дуже, дві полоски. І Потім, відповідно, коли, і моя рекомендація – йти, бо мене часто пацієнтки питаються, коли є дві, позитивний тест на вигідність, коли йти на УЗД. На УЗД бажано йти, коли є більш, два і більше тижні затримки менструації. Тому що, якщо ми зробимо раніше УЗД – Побачить, не побачить, то лікар на УЗД-ту вагітність, будуть сумніви, чи там є вагітність, чи це не позаматкова вагітність, тобто будуть якісь додаткові завіаналізи, яких не завжди потрібно, не завжди потрібно робити. Тому два і більше тижнів затримки менструації робиться ультразвук. Ультразвук, звичайно, що я рекомендую завжди робити і через живіт, тобто абдомінальним шляхом, і вагінальним шляхом, тому що він є більш достовірний і можна вагітність діагностувати на більш ранніх термінах. І пересвідчиться дійсно в тому, що вагітність має правильну локалізацію, що вона розміщується в порожненій матки. Якщо ми бачимо вже на тому ультразвуці ембріончик в плідному яйці, бачимо серце биття, тоді вже, тоді вже можна десь там розглядати те, що, тобто, ми що вагітність прогресуюча, що вагітність є маткова, тоді вже можна обговорювати питання подальшого спостереження вагітності. Де стати на облік, вибір лікаря і так далі. Звісно, що... В ідеалі потрібно починати вживати препарати фолі і йоду, оскільки ми живемо в зоні ендемічній позобу і дефіциту, і дефіциту йоду. Ті, ті препарати рекомендовано вживати хоча б за три місяці до планування вагітності і потім продовжу цієї вагітності. <клес> і вже тоді думати, де стати на облік. Ну, якщо говорити про варіанти обліку, як на мене, ну, у нас у Львові є, 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 є дві, дві системи. Є державна, є приватна. Ну, я буду говорити про державну, наприклад, на рівні наприклад, нашого оперентального центру, де я працюю. І, тобто, це є, це є, як на мене, це є жіноча консультація такого європейського рівня. Жіноча, жіноча консультація з гарним наповненням. Як про, я говорю як про інтер'єри, про стіни, так і наповнення апаратурою і спеціалістами. Жіноча консультація, яка абсолютно, як на мене, не уступає е, приватним жіночим консультаціям. За виключенням того, що це є державна, в якій немає якоїсь там фіксованої плати за ведення обліку, і, е, і також немає черг, як раніше було замедено державної жіночої консультації, що приходиш, можеш там півдня вичекатися. Кожен приходить на свою, на свою відповідну годину і до лікаря в той час, на який йому призначено. Це ми говоримо про, про наприклад, нашу державну жіночу консультацію. Якщо ми говоримо про приватну. Е, там же є певна визначена сума заведення обліку вагітності, і е, також ви приходите на ту саму годину. І, е, тобто якоїсь такої надзвичайно великої різниці між державним і приватним обліком я не бачу, особливо якщо є така жіноча констанція в нашому перинатальному центрі. Е, Стосовно, ну і, відповідно, на облік рекомендують стати до 12 тижні вагітності, тому що є багато проблем, які важливо виявити якомога раніше. І я зараз не маю на увазі саме ті проблеми, які дуже часто, говорить, треба виявити до 12 ранніх термінах вагітності, якісь там патології, аби переривати вагітність. Ні, про переривання вагітності ми сьогодні не будемо так акцентувати увагу, а про ті ситуації, які можна попередити... Е- Ті чи інші ускладнення вагітності? От, наприклад, коли жінка вчасно стає на облік, або коли її лікар, відразу якого настає на облік, там розпитує про якісь там. Анамнестичні дані про тобто про сім'ю, про батьків, про попередні вагітності, якщо це подорвана вагітність, і ми вже... там заповнюємо, наскільки я пам'ятаю судові ціла анкета. Та, так. Та. І відповідно з того вже формуються певні групи, групи ризику. Це не для того, щоб клеймити вагітну, що там все, в тебе вже там буде тут і тут. Ні, це для того, аби десь вчасно, можливо, дообстежити ту вагітну на якісь проблеми чи щитовидної залози, чи там дефіцит вітаміну Д, чи якісь там виявити вчасно підйоми тиску, щоб це скоригувати, щоб вагітність нормально протікала без ускладнень на перспективу. І е, коли, коли жінка стала на облік, все ж таки, е, робиться їй перший, перший скринінг. Е, перший скринінг, він є і біохімічний, це здається кров, і ультразвуковий. Біохімічний це є для того, щоб виявити найчастіше у ті трисомії синдром Дауна, синдром е, Петау і Едвардса, е, і в залежності від того, як налаштовані батьки Виношувати не виношувати, вони приймають рішення стосовно продовження вигідності або її переривання. Якщо, наприклад, ми говоримо про ультразвуковий скринь, там ми також є маркери різних хромосомних патологій, це і носова кісточка, і комерційний простір. І винозна протока, і міряємо кровоплин на маткових артеріях. Це і надзвичайно важливо, тому що, на жаль, не всі жіночі консультації мають апаратуру, яка дозволяє вимірювати ці показники. А вони й надзвичайно важливі, тому що якщо є в цих ранніх скринінгах підвищені кровопли на маткових артеріях, жінка є в групі ризику мати під час вагітності підвищення тиску, так звані пізні гестози, прикламсія, зараз по часу називається. І відповідно таким жінкам потрібно особам, що не є групи ризику, мало під час попередньої вагітності ці проблеми, мама чи там сестра мала, то їй важливо призначити низкодозовані препарати «Аспірин» в яких інструкцій написано, що їх не можна приймати, вживати під час вагітності, але насправді є дані набагато свіжіші, набагато новіші, ніж інструкції, згідно яких він є абсолютно безпечний і навпаки сприяє тому, аби ті складання з підвищення витиску при екламсії під час вагітності не розвинулося. Або якщо розвинулося, то в зовсім незначних відсотках, або максимально пізно, коли дитина вже є життєздатна, якої загрози для життя дитини вже не існує. Тобто це, є для, для, ну, тобто це є надзвичайно важливо. Тобто скринінги, так, перинатальні, вони покликані якраз потрібні для того, щоб перше... Саме слово скринінг. В чому суть? Скринінг – це таке просіювання. Просіювання серед усіх вагітних е, жінок, які загрозливі по тій чи іншій проблемі. Тобто просіювання на хромосомну патологію, просіювання на гестози, на... Е, і на, і на якісь інші моменти. Просто єдине, що важливо розуміти, Одна дуже часто вагітна питається, прислають мені, наприклад, там результати біохімічних скринінгів і там аналізи кров. І, я, ну, і там один показник в нормі, другий, допустимо, підвищений. Я завжди пояснюю, що це є скринінг, це не є, знаєте, каї здогма. Щоб є якась е, зміна в показниках, все, там дитина вже є даун. Ні, в жодному разі. Це означає те, що жінку потрібно дообстежити. Ми це так, якби ми просіяли, допустимо, зі 100 жінок відібрали 20. Треба... я якраз про так, це та, і думаю, так, про те, щоб ми є... одразу так, не думали, що це вже так. все. Так. З тих 20 жінок ми починаємо, допустимо, їх глибше обстежувати. Ну, зробили, наприклад, ще ультразвуковий скринь. Подивилися. Наприклад, для синдрому Дауна характерно, що там може не бути на кісточки, може бути поточна шийна складка. Дивимося, ну здесь цього немає. Значить, ми десь зможемо вже ту жінку більш-менш заспокоїти, що ультразвукових маркерів хромосомної подлоги, наприклад, немає. Але. Це теж якби скринь е, ультразвуковий. Відповідно, далі вже якщо якісь є все ж таки сумніви, що аналіз, що виявили чи, ті чи інші моменти на УЗД, ті чи інші моменти в крові, тоді є, ми можемо пропонувати жінці перейти або зробити НІПТ. Це зараз всіх на, на вустах. Це є неінвазивний принтельний тест, коли жінці беруть кров з вени і в її крові виявляють клітини плода і по тих клітинах плода можуть вже діагностувати, чи є в дитини та чи інша хромосомна патологія, навіть група крові, навіть стать, чи немає. Єдиний недолік цього методу, що його вартість, Бо там десь коливається, мабуть, від 8, від 8 10 і вище тисяч гривень, залежно залежності від того, скільки ми хочемо виявити патологій. І якщо все ж таки цього... Не... Ну і другий недолік, що все рівно. Якщо навіть ми в цьому, скри... в цьому ніпті виявляємо ту чи іншу патологію, ми все рівно жінку зобов'язані для того, щоб поставити жирну крапку, відправити на інвазивну пранітальну діагностику. Інвазивна пранітальна діагностика – це коли ми беремо або амніоцентез робимо, коли е, голочкою е, через жвід під контролем ультразвуком набираються води навколо плідні, воно страшно звучить, але насправді воно має дуже низькі ризики, для якихось там перервань вагітності, кровотеч, викиднів і так далі. Або коли робиться біопсія версин хоріона, коли хоріон – це майбутня плацента, коли е, маленькою голочкою, знову ж таки, якби Якби засмоктали, як маленький щепок кусочок брутої, дуже маленькі тої плаценти, і, відповідно, також виявляють ті чи інші проблеми. Тобто, ну, це вже, так знаєте, вже дуже ми заглиблюємося. Але, ну, і тоді вже пара має можливість до 22 тижнів прийняти, якщо там якісь є такі серйозні проблеми, має право прийняти рішення стосовно того, як, буде, як вони будуть далі вести ту вагітність, зупиняти чи, чи далі розвивати. Ми, в свою чергу, як гінекологи, ніколи не маємо права, ну, говорю в першу чергу, про себе нав'язувати то чи інше рішення жінці, що ти мусиш перервати, бо там даун, чи ти мусиш там перервати, бо там яка свада розвитку. Ми маємо донести інформацію, що є ризик проблем. А жінка має з чоловіком прийняти рішення, як вона буде. Тому що, на жаль, недавно слухав курс у «Нас є такий материнсько-фатальна медицина», і, наприклад, там говориться, що тільки в 20% от тих всіх патологічних скринінгів реально виявляють проблему. Дауна або іншу проблему. І, на жаль, Знаєте, в церкві була інквізиція, такі чорні сторінки нашої церкви. Так само і в медицині, на жаль. Е, є випадки, коли переривали вагітність е, батьки, тому що там чітко були переконані, що є синдром Дауна. Я говорю про синдром Дауна, він найчасніше трапляється mm-hmm. з всіх моментів і всіх на злочай. Якась інша проблема. А потім, коли відправляли того плодика чи, чи там, плаценту на дослідження, а він був абсолютно здоровий. Ну, медицина, наука не точна. Це я хочу показати, спроєктувати на доказовість медицини. Знаєте, медицину Довести дуже тяжко, тому що сьогодні ми довели одне, завтра то, то, то що ми довели сьогодні вже, кажемо, що, що, що це вже є актуально. і відповідно дуже важко щось довести на вагітній або на годуючій мамі, тому що це буде як мінімум неетично призначати вагітні, прип... ділити вагітних на групи, якщо це робити правильно, і тим давати препарат, який абсолютно безпечний, тим давати препарат, який можна шкодити. Тому більшість препаратів, в принципі, я собі от згадую, практично пишуть, що... всюди пишуть не можна. Або так? на розсуд лікаря, uh-huh. або коли ризик перев що є ризик. Тобто ось так. так Знімаючи, так, зазвичай, так, знімя, відповідальність. відповідальність. Але ми маємо, звісно, що багато досвіду призначень тих чи інших препаратів. Є багато таких окремих якихось видань, в яких є описана їхня безпечність і відповідно призначається. Тобто, тобто ось так. Не все, на жаль, є доказове, не все є рандомізовано, але, але воно діє. Є, є і власний досвід, який теж має право на життя. Тобто ось так. Якщо ми поговоримо про, я хотів повернутися, якщо ми поговоримо про е, вибір лікаря, е, ну, ви знаєте, от мені важко, напевно, поділити, чи це має бути, от чого почати. Чи з вибору установи, чи з вибору лікаря в установі. Тому що хтось вибирає в першу чергу, наприклад, установу і вже в установі шукає собі лікаря чи на жіночу консультацію для ведення вагітності, чи на пологи. А хтось, наприклад, шукає собі лікаря, він каже, хай він там працює, десь навіть в районі лікарні, я до нього поїду, бо я хочу, наприклад, у нього спостерігатися, або у на нього народжувати. Тобто, напевно, ну, моя думка, напевно, це все ж таки акцент треба робити на лікарю. Е, я зараз не в жодному разі не роблю якоїсь собі реклами чи щось, але... Тому що, знаєте, які, наприклад, надсучасна ультразвукова апаратура, але апарат не винесе тобі діагнозу. Все рівно за тим апаратом так. має сидіти той, хто ним володіє, хто розуміє, що він там бачить. Тому Я екрані. от собі
1: думаю про те, що так. ми на початку говорили про довіру навіть, так? Дуже часто ти просто мусиш довіряти лікарю, бо не завжди розумієш, не завжди навіть мусиш розуміти деякі речі, тому десь воно, знаєте, теж погоджуюся. Воно, воно все
0: своє взаємопереплетене, тому що, наприклад, так, установа наповнена апаратурою різною і наповнена життям, наповнена медперсоналом, лікарями, середнім, молодшим медперсоналом і так далі, які, які його оживляють. А разом з тим, ті стіни без того наповнення теж нічого не варті. Тобто, якщо, наприклад, в установі не буде якихось висококваліфікованих спеціалістів, то відповідно і, то відповідно і ну, сенс в цій апаратурі, яка там буде стояти, як меблі, якщо навіть, ніхто не буде вміти правильно користуватися і правильно інтерпретувати ті чи інші результати. Тому для себе кожен має вибрати що для нього важливіше установа чи лікар, у першу чергу і вже від того відштовхується, наприклад, якщо лікар я завжди говорю, що має бути злагоджений якийсь процес тобто не має бути, знаєте, як Байка лебіщука і рак, лікар вправо, жінка вліво чоловік там ще до заду тяне це має бути якось так сіли, поговорили зрозуміли, прийняли рішення не зрозуміли, обговорили ще раз я завжди так говорю своїм пацієнтам. Якщо вам щось не зрозуміло, я завжди на телефоні, чи напишіть, чи перезвоніть, я ще раз поясню. Бо ну, деколи я можу, можу десь не до кінця добре цю інформацію донести. Деколи жінка може бути якось трошки чи розсіяна, чи стривожена, чи щось на голові інакше, і може десь це забути. Ну, тобто ми всі люди, це є нормально. Е, і якщо ви все ж таки е, знайшли людину, а, ну, напевно, все ж таки, е, Ну, це має значення. Напевно, люди все ж таки коли ще не знають того чи іншого лікаря, ну що ми читаємо? Читаємо відгуки, наприклад. Так, ну, я, так, я так. Рекомендую... найбільше відгуки. Я не рекомендую це читати, тому що, ну ви знаєте, ми люди такі, не знаю, скреба сказати, створіння чи істоти, щоб нікого не образити, але ну, так є, що ми, коли в нас все добре, ми в своєму добрі тихо радіємо своєю сім'єю, максимум родиною. Щасливі всі десь цим святкуємо. Коли, коли дай Бог, щось стається погане, а воно, на жаль, має місце в нашому житті, тоді ми про це трубимо на цілий світ. І, відповідно, от звідси зароджуються ці негативні відгуки про всякі ситуації, де не завжди є все описано, знаєте, описано перше з одної сторони. Не завжди грамотне, не завжди зрозуміння. Дуже часто під впливом якогось середовища оточення. Що хтось десь там щось сказав, що от тобі там таке погане зробили і так далі. Тому я не завжди рекомендую це читати. Бо може бути таке, що у вас, наприклад, все гарно склалося перше знайомство, у вас нормально все ведеться вагітність, а потім десь на етапі читання відгуків, щось ви там таке, що вас насторожило, і ви можете дійсно відкинути людину, яка вам може справді дуже допомогти. Через якісь, ну, знаєте, я кажу завжди так, напишіть свій відгук, коли у вас все добре закінчиться. І тоді будете мати свій досвід, і не користуватися чужим досвідом. Не живіть чужим, чужим життям, а живіть своїм. І, тобто, перш за чергу це відгуки. Другою чергою це або, або можна, може, це два на першому місці. Це десь що людину побачили на фотографії чи десь наживо людина сподобалась. У нас так є, ми перш за чергу по контакту, бо на, на вроду, чи тобі людина подобається, чи не подобається, навіть можна кажуть, як людина там пахне чи як від неї пахне і так далі. Що, до речі, життя... 에, ви, можливо,
1: свого досвіду десь скажете про те, чи чоловік, чи жінка, лікар, чи є тут а, якась, не знаю, чи дискримінація, чи, можливо, більше жінки обирають
0: жінок, чи це вже немає? розначення. Ну, бачите, в нас, наприклад, в колективі перинатального центру, ну, я, не, може, не скажу, що 50 на 50, я думаю, 60 на 40, що жінок 60% чоловіків, мабуть, 40. Я кажу, Ні, знаєте, жінки... я більше мене більше цікавить, як до вас, чи було таке, що не обирали, тому що чоловік? Було. У мене було таке, що не обирали, може, не жінки, тому що чоловіки. А не, обрали, а не обрали жінки, тому що чоловік був проти, щоб йшла до чоловіка. Тобто Ясно. ось так більше було. Знаєте? Так, якби я ніби там буду щось з його жінкою робити. Так. Але, це, але такі моменти були присутні. Хоча зараз, ви знаєте, все частіше ну, спостерігається таке, що, наприклад, чоловік дзвонить і каже, там, Ігор Михайлович, там моєї дружини там, там така-то така ситуація, місячні опише мені, ж деколи навіть так, да, чоловіки зараз та, більше залучені. Та, навіть мені якось декільно, дивно, моя жінка наразі каже, що тут чоловік дзвонить, а не жінка дзвонить і не каже ну, що там, про свій менструальний цикл, якісь такі моменти. Ну, є, це добре, що вони є залучені, це добре, що вони є залучені, я тільки за, що вони приймали в тому активну участь, бо двоє причетні до, до, до всіх процесів, але такі моменти були що не йшли із-за таких моментів, що через то, що чоловік. Я,
1: я думаю, що знаю. це навіть знайти більше в тому, що не завжди ми ще розуміємо весь процес, і оскільки зараз тільки чоловіки починають бути залучені, то, напевно, їх десь це лякає. І в нас ще є
0: от таке питання, чи потрібно, щоб один лікар ввів всю вагітність і приймав пологи? Це не завжди можливо, на жаль. Ви знаєте, от, наприклад, я ще працюю, в веду амбулаторний прийом в, у Львові клініка професора Хміля. Одна з приватних наших клінік Львова. І е, мене дуже часто просять мої дівчата вагітні, щоб вони до мене стали на облік і так далі. А я, не завжди, а я дуже рідко на це погоджуюся, тому що, тому що знаєте, е, є, наприклад, у нас дівчата, які ведуть суд облік вагітності. Вони є стабільно, стаціонарно в тій чи іншій установі. Вони є... Е, вони завжди, як є розписаний прийом, вони завжди можуть гарантувати що не будуть на тому прийомі. А я не можу такої гарантії дати, тому що я можу спланувати, наприклад, на сьогодні прийом, і мене можуть покликати на пологі і прийому, що перенести. І відповідно, теж де вагітна, яка хотіла прийти, а я змушений це перенести, воно якось так не дуже порядно, з мого боку виглядає. Тому я стараюся облік вагітності не вести. Є лікарі, які намагаються це поєднати. Це десь можливо, це є ідеальна модель коли є, е, отак, як ви кажете, але я всіх своїх вагітних консультую, тобто я їм проводжу, я їм дивлюся на ультразвуках, я, в мене приходять, якщо ті чи інші проблеми, але офіційно, щоб там ці всі документальні бюрократичні моменти були витримані в декрет, їх часно відпустити, лікарня не передовжити, щось таке, то для того є е, е, такі мої і е, е, в цих двох основах, які я перерахував в перинатальному центрі, і в інших наших лівських основах є дівчата, які які цим займаються більш кваліфіковано, я б сказав, можливо, навіть ніж я. Я цього не соромлюся визнавати.
1: Я так думаю, що, напевно, для того, щоб ця ідеальна модель працювала, нам потрібно, щоб в лікаря було не так багато пацієнтів,
0: та, як зараз є. Ну так, але бачите, є, в нас, нас же зараз медицина є, як то, пацієнт орієнтована, лікар орієнтована, що пацієнт іде, лікар іде за пацієнтом, та пацієнт на лікаря і так далі. І, знаєте, кожен з нас десь розвивається і відповідно, відповідно, Доповідно, пацієнти є, є так, що якийсь лікар має там дуже багато пацієнтів, якісь не має зовсім через якісь, через якісь там обставини. Ну і, якби звісно, якщо десь немає можливості, то десь я рекомендую своїм пацієнтам, до кого можна з моїх колег звернутися, щоб спостерігатися, що це, я буду приймати в тому також якусь допоміжну участь, але що, що, якщо я не зможу цього забезпечити належ, належним чином, але відкидати теж не будеш, тому що ну, та жінка, знаєте, якщо вона вже тобі довірилася, і ти її зараз відкинеш, вона буде ще когось шукати. Тобто вагітні жінки дуже вразливі, ще їх якимось такими моментами травмувати, тобто якось намагаємося це
1: подіснювати. Так. так, і ще, от напевно, якраз облік, це такий час, коли ти я так згадую, здаєш, дуже багато крові. Так, аналіз. Такий страшний, спочатку так здається, та ж страшна така частина якраз обліку. Але не
0: так багато тої крові беруть. Якщо так. беруть їм, ну може там тридцять не так мілітрів. часто, але так. просто так. якщо беруть, то все так. і одразу. Але ви врахуєте, що дивіться, от, наприклад, як, як ми бувають такі ситуації, що треба здати кров кров як донора, наприклад. Ми там де коли здаємо, то, ну, то, ми зараз можемо здати 300, 400, 500 мл, тобто півлітра крові. І ми можемо зараз. Ось я рік, вдвічі, тобто, за минулий рік здав двічі, тобто за рік я здав там літр крові, наприклад, особисто. А цей, а тут здається, нехай 50 мл. Ну це ж в 20 разів менше. Це ну так, але воно моль. лякає, да. а, і тому... Негативного впливу х... воно точно не буде мати. А хіба якісь такі які психологічна пересторога? що? Так, ну в принципі да. це просто залежить вже індивідуально, mm-hmm. чи да. поїшся
1: чи ні, да. але е, які аналізи от ви е, зазвичай кажете, що потрібно здати, бо, наприклад, я знаю, що там е, якраз цей аналіз на глюкозу, хто його хтось здає, хтось е, там, п'є, це наприклад. Там,
0: uh-huh. Дивіться, ну стандартно, жінки, жінка з таєнобліки, є, є в нас наші міністеріки, Міністерські протоколи зведення вагітності, в яких є чітко прописані ті чи інші обстеження, які жінка має проти впродовж вагітності. Коли жінка стає на облік, вона здає загальні клінічно-лабораторні показники, це є загальна аналіз крові, щоб визначити, який там рівень гемоглобіну, загляна лісичі, колограм, група крові Резус, фактор, якщо потрібно, біохімія крові, і там же ж здаються ці всі на СНІД, на РВ і на гепатит Б. Тобто, це такі стандартний набір обстежень. Воно ніби просто розділяється в кілька пробірок, бо лабораторія в залежності з тих різних пробірок по різних, на різних реактивах виконуються всі обстеження. Тобто воно виглядає так. Це є на облік. Потім, коли вже жінка приходить наступний раз, вона на кожен наступним разом здає аналіз сечі, щоб контролювати, чи не має білку в сечі. І якщо ми доходимо все ж таки до того, що ви кажете, толерантного тесту, Якщо жінка має випити глюкозу, здати кров ну, кровнаще, потім випиває ту, ту розведену глюкозу в воді, і потім здає через дві години знову ту кров. Ну, на жаль, вважається, що цей метод є такий найбільш інформативний для виявлення скритого цукрового діабету або діабету вагітних. Тому що можна здати, наприклад, просто цукор крові, але може бути таке, що там кілька днів побудеш на якійсь дієті, цукор буде нормальний. Може бути що ти десь трошки позловживаєш, з вловодами, цукор буде високий. І цього недостатньо, аби поставити, або заперечити цукрово. Діабет. А оце з навантаження, це глюкоза, вона якби виявляє ці всі моменти з тими цукрами. Є якби, альтернатива, що можна здавати один раз глікований гемоглобін. Е, ніби показник, який би міг замінити оцей глюкозогнатний тест, але теж він не завжди, його, його більше рекомендують все ж таки робити для контролю вже виявленого цукрового діабету, а не для uh-huh. того, аби його виявити. Він uh-huh. теж не завжди є настільки інформативний. Тому все ж таки ту глюкозу пити ну, рекомендується. Єдине, що щоб тезікостополегшити полегшити процес, то Можна, я рекомендую завжди розвести в теплі воді, витиснути хоча б соку, пів лимона, щоб було трохи квасніше, бо там багато. Там йде 75 п'ять грам глюкози, це це є 5 слов. Дуже сладкі, це є, це є 7, 7, 7 столових ложок цукру. Це багато. І відповідно півлисоку лимону буде трошки квасніше. Ну і важливо пам'ятати, що це не так, як нас пацієнт на думають, що пішла здала, потім пішла помагати на дві години погуляла і знову пішла здала. Ні, це треба здати на голодний шлун, і дві години треба сидіти в лабораторії чекати в спокою. Тому що, коли ми ходимо, то цукор буде підніматися. І, і потім, щоб не було десь якихось хибно-позитивних результатів на цукровий діабет, що цукр високий, а він із-за того, що було що там гуляла півдві години чи скільки, то в ідеалі це взяти книжку чи телефон і собі сидіти під кабінетом і чекати дві. Годин. Тобто ось так. Це mm. відносно глюкозотолерантного тесту. Тобто аналіз обов'язковий.
1: Зрозуміло. Також yeah. вагітні дуже часто зустрічаються з анемією, та якраз її під час цих аналізів виявляють. Це загалом часто воно буває, і чи чи є якісь які взагалі ризики на це анемія, і чи потрібно пити такі препарати заліза, чи допоможе там, як зазвичай
0: скажуть, м'ясо там. Інші, там, починка, продукти якісь? Ну, бачите, відносно анемії, треба для себе чітко, є певні зміни показників крові під час вагітності, які вважаються навіть фізіологічними. Тобто, гемоглобін в вагітну і в невагітну може відрізнятися. І в вагітної і в різні триместри вагітності також може бути різний. І те, що для невагітної жінки вважається анемією, для вагітної це може бути нормальний гемоглобін. Тобто, наприклад, якщо, допустимо, жінка є вагітна, якщо вона не і там гемоглобін має бути більше, ніж 120, то ви вагітної має бути більше, ніж 110. Тобто на 10 одиниць менше і це вважається нормою. Для жінок там другого триместру можна навіть бути 105, і це вважається нормою, яка не потребує лікування. Але, звісно, якщо вже є показники гемоглобіну нижче ніж, тобто я не мію, показники гемоглобіну є нижче ніж я назвав показники, то рекомендовано жвати препарати заліза, тому що, на жаль, Одними продуктами харчування ми не зможемо підняти рівень гемоглобіну в крові до тих показників, які нам потрібні. Тому що там треба дуже багато вживати, того м'яса. Це особливо мають бути акцент на продукт тваринного походження, тому що з них препарати заліза засвоюються набагато краще, ніж з рослинних препаратів. Хоча, наприклад, там в червоних продуктах, в тій же ж смородині, в гранатах, ніби є багато заліза, але засвоюється набагато гірше, ніж з м'яса чи з печінки. Тобто, ось так. Тому має, звісно, що має бути збалансоване харчування. Але якщо є анемія, то жінка має приймати препарати заліза. Хоча наше ВОЗ зараз взагалі рекомендує, що жінка має приймати препарати 30 мг заліза щоденно. На, на етапі планування разом з фолієвою кислотою, бо вона сприяє кращому засвоєнню заліза в кишківнику на, на етапі планування вагітності і впродовж усієї вагітності, незалежно від того, які, які, які показники гемоглобін. Тому що вважається, що якщо гемоглобін там падає нижче тих показників, які я назвав, то жінка потім заходить з вагітності в лактацію, там теж вона витрачає залізу на... на Тобі, дитина,
1: наскільки я пам'ятаю, отримує залізу тільки спочатку, якщо на грудному
0: виключно вона ж не вживає продуктів ну, тільки з молоком. І мама це віддає. Відповідно, мама, щоб потім компенсувати втрату заліза і нормалізувати ті показники крові, їй потрібно 2-3 роки на відновлення. Тому і коли йде мова рекомендації про те, коли планувати наступну вагітність, з цього і випливає, що, має, що ідеальний міжпологовий період – це і 2-3 роки. Uh-huh. Не того, що там жінці, ми кажемо, там, що нас підпочила, виспалася і так далі, uh-huh. а того, щоб дійсно той організм відновився, <відновився> і щоб нормально віддав наступні дані те, що належиться, не жертвуючи собою. Зрозуміло. Також в нас є питання ще від
1: наших підписників: це є низька плацентація і питається жінка, чи варто хвилюватися, і чи це є там складний діагноз
0: все залежить від того, наскільки низько плацента, тому що, наприклад, є низька плацентація, є передлеження плацента. Це є ніби з одної групи, але два взаємопротилежні по складності і по ризиках діагнозу. Низька плацентація – це коли нижній край плацента знаходиться нижче, ніж 7 см від шейки. Взагалі нічим не загрожує, тому що якщо воно там знаходиться на 5 см, там, на 4, на 6 см, Жінка родить нормально спокійно через природні родові шляхи, без жодних ускладнень. Але якщо ми маємо вже передлеження плацента, це коли плацента знаходиться менше, ніж 2 сантиметри від шийки, або взагалі її перекриває. Це є абсолютний показ до кесарського розру, тому що це є кровотечу загрозливий стан. Жінка має в такій ситуації знаходитися в стаціонарі з 30-32 тижня вагітності, під спостереженням, щоб в разі, якщо по початку якоїсь кровотечі можна було вчасно зорієнтуватися лікарям чи зупинити якусь консервативну цю кровотечу, або якщо це доношена вагітність, провести кесарів в розвитку, добути дитину і зупинити цю кровотечу. Тому, якщо є, якщо є передлеження плаценти, звісно, це має бути статс лікування, якщо є кров'янисті чи спостереження, пірніше, правильніше, але в стаціонарних умовах, і якщо є якісь кров'яності виділ незначні, тоді відповідно проводиться відповідне лікування. Ну і кажу, передлеження плаценти це є показ до кесарського. Чого ми так ще акцентуємо вагу на, на тих передлежніх плаценти? Тому що дуже часто, якщо це жінки з повторними кесарськими, або якщо вони мали якісь маніпуляції на матці, там чи вишкрібання, чи аборти, чи якісь замерлі вагітності, чи якісь гістероскопії, поліпи їм видаляли і так далі, і тому подібне. То може бути так званий спектр плацента акрета. Це коли плацента вростає чи в ту шийку, чи в той рубець. Оце вже справді є такий дуже загрозливий стан, який навіть може закінчитися доволі часто видалення матки під час кесарського росту, ну, тому що кровотеча досить велика, та плацента проростає, виділити її неможливо. І з метою збереження життя жінки, якщо неефективні якісь інші методи зупинки кровотечі, які, які ми можемо використати, може, може все закінчитися так. Тому діагноз є серйозний, але при відповідному належному спостереженні зазвичай все закінчується добре. Для всіх.
1: Дякуємо за цей позитив і думаю, що будемо закінчувати цей блок, але можливо ви ще теж з власного досвіду нам розкажете про міфи, ви розвінчаєте якісь міфи, які стосуються там харчування і взагалі звичайного життя жінки, яка вагітна і там вже не перші мастіці, бо зазвичай там другий, третій тримастр, Так бо жінок дуже часто, я там навіть з власного досвіду знаю, лякають абсолютно всім, ти там ледь не хворий. Mm-hmm. Тому, можливо, якісь поради, на що звернути зважати,
0: а на що не варто звертати увагу? Ну, мої поради так. Перший, ну, такий найчастіший міф на сьогодні, те не тільки це ж багато років, це і гіпертонус матки. Це те, що гіпертонус матки, це є загроза, це треба лікуватися, треба лягати в лікарню. Я завжди кажу так, матка це і м'язовий орган. Орган, який приходить в тонус у відповідь на ті чи інші фактори: на стрес, на зміну положення тіла, на рухи дитини, на статеве життя, на якісь інші стимули і так далі. І це є це є тонус, на те, то, що ми датчиком поживуть ізним, коли ми ультразвук робимо. І це є так званий той гіпертонус. Якщо, якщо є гіпертонус, навіть на ультразвуці виявний передня чи задня стінки матки, але немає скорочення шийки матки, немає якихось постійних больових відчуттів у вагітної, на це може не зважати. І риквата не потрібно. Але, звісно, Якщо десь щось турбує, краще звернутися, щоб подивилися. Те саме стосується, коли, наприклад, кажуть жінці вагітні, там, не можна там, коли є іпертонус, або коли є десь низьке розташування плаценти, не можна жити, наприклад, сетевим життям. Сетеве життя не є протипоказане під час вагітності, ні в першому, ні в другому, ні в третьому триместрі. А навіть рекомендовано за умови, що немає якихось інших моментів. Звісно, якщо, наприклад, у вагітної є якісь кров'яності виділення, або якісь болючі відчуття, або на ультразвуці є виявлене вкорочення шийки матки, ну, то це само собою зрозуміло, що ну, це, це задоволення себе не, не виправдає. Але якщо все гаразд, то чому б ні? Те саме стосується харчування. Якихось обмежень для харчування у вагітних е, немає порівняно з іншими невагітними жінками. Звісно, якщо є продукти, які не рекомендовано нам з вами вживати, якісь там ці фастфуди, якісь там гострі, копчені, соленості, ну то їх і там не рекомендується вживати. А так, якщо щось смакує, то будь ласка, так само я вагітних ніколи не обмежую в тому, що вона має там, набрати, хто колись сказали, вагу там 15 кг не більше, бо буде велика дитина. Всі вже давно знають, що вага дитини є зазвичай, генетично детермінована, якщо двоє батьків народилися вагою 2.800 то на 4 кг не народиться. І навпаки. Незалежно від того, скільки там вагітна буде, буде їсти. Просто, звичайно, якщо жінка набирає завитність 20-30 кг, їх потім буде важче скинути. Звісно, вона тоді є в групі ризику того, що можуть почати з'являтися набряки, підвищуватися тиск, білок, прикламсія, цукровий діабет, а ще я перехову. Тобто до їжі теж треба відносити з розумінням, не так що там їсти тороти, бо обухочеться, і, 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 і так далі. Тому десь по харчуванню це є моя, моя така порада. А так, вагітність це є тимчасовий благодатний стан, яким треба насолоджуватися і чекати позитивного результату через 9 місяців і не боятися пологи. Бо там не все так страшно, як
1: говорять. Дякуємо. Ми впевнені, що вам можна довіряти, так, і наші слухачі, слухачки, їхні чоловіки і бабусі, дідусі майбутні можуть бути спокійні. Ми від себе радимо вам знайти лікаря, якому ви зможете довіряти, а також слухати наші подкасти для того, щоб знати різні відповіді на питання або питання для того, щоб отримати на них відповіді. З вами... Нагадуємо так, що в нас в гостях був Ігор Федорощака, кушар-гінеколог Львівського перинатального центру, кандидат медичних наук. А також з вами була Софія Крушельницька, авторка та ведуча подкасту «Батьки в темі». Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.